1: Para você que está ligado na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, um projeto de extensão do curso que leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. Muito obrigado a você que está com a gente aqui na 105.5, nos acompanhando também na rádio.nama.br e quero mandar um abraço especial para quem nos acompanha no Twitter da Rádio Nama, pglobalizando Globalizando, um abraço para você. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Nama mais especial também para quem nos acompanha na live do Instagram O arroba programa, arroba P Globalizando Grande abraço para você, Gabriel Micael está transmitindo para a gente aqui no programa Globalizando E você sabe que é, nós temos vários temas E todo dia tem tema novo para falar de relações internacionais Mas antes de falar qual é o tema do programa de hoje Deixa eu apresentar a nossa, nossa equipe de locutores do programa de hoje A começar pelo internacionalista Eduardo Oliveira Seja bem-vindo de volta ao programa ao vivo, Eduardo
2: Olá, professor, tudo bem? É muito bom estar aqui no programa Globalizando, mais uma vez na Rádio Nam FM 105.5, levando a palavra de RI para todos vocês que estão nos, estão nos acompanhando. E eu queria mandar também um abraço especial para Delma Sampaio, que está acompanhando a gente lá no Facebook, Vai ser um excelente programa aqui com bate-papo de qualidade.
1: Maravilha, Eduardo. Olha lá, quero também dar as boas-vindas diretamente de Castanhal. Quero receber a Acadêmica de Relações Internacionais, Sara Tavares. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo,
3: professor. Muito bom dia a todos os ouvintes do Globalizando da Rádio Não. Um bom dia para todo mundo que está aqui no estúdio. É um prazer estar aqui mais um sábado com todos vocês. Queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para o nosso seguidor no Twitter, arroba Obrigado Bruno Vieira. Obrigado por acompanhar a gente, Bruno.
1: Legal, Sara. E completando a nossa equipe de locutores do programa Globalizando, estamos recebendo a acadêmica do quarto semestre, Lana Borges. Tudo bem, Lana?
4: Tudo bem, professor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando na Rádio Nama. É, gostaria de aproveitar para mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, a Lichelle Ventura, e convidar todo mundo né, a seguir lá a nossa página do Instagram,
1: globalizando Muito legal, Lana. Formada a equipe, eu quero dizer o seguinte, a gente busca temas que tenham referências internacionais, mas que tragam também reflexões sobre o nosso dia a dia, né? E o, o nós comemoramos ainda em outubro o dia mundial da alimentação e a gente precisa repensar o tempo todo, não só a alimentação em si como a produção de alimentos e o problema político que está por trás e para falar sobre isso é, nós convidamos ninguém menos do que a nossa convidada a professora Lorena Falcão, olha só, a professora Lorena Falcão ela é mestre em, pelo programa de ensino em saúde na Amazônia, pela Universidade do Estado do Pará, ela é pós-graduada em nutrição clínica pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em comportamento alimentar pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão em Saúde, é pós-graduanda em metodologias ativas pela Universidade da Amazônia, além de ser graduada em nutrição pelo Centro Universitário do Pará, acadêmica do curso de gastronomia da Universidade da Amazônia. Também é professora do curso de nutrição da Unama, além de ser presidente da Associação de Nutrição do Estado do Pará. Professora Lorena, que prazer lhe receber aqui.
5: Obrigada, gente. Adoro Vinha Globalizando. Bom dia, ouvintes. Bom dia aqui a todos os presentes, Lana, Eduardo, Sara, pessoal, Mário Tito, pessoal que está aqui no backstage também. Nossa, é, é, falar de alimentação, falar de agricultura, tem tudo a ver com o que nós estamos passando no momento, né? E o que nós pretendemos para o nosso futuro. Então, o
1: programa promete. É uma discussão que vai além da questão da comida chega até a política, né? Exato. Muito bem, é com a professora Lorena que nós vamos conversar hoje. E fique sempre ligado porque aqui no programa Globalizando tem conversa de qualidade, mas tem também uma viagem musical sensacional, Eduardo.
2: É isso mesmo, professor. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países com maior e menor percentual da população passando fome. Segundo o Índice Global da Fome de 2021, Serra Leoa foi enquadrada em situação grave entre os países listados na escala de severidade. A proporção de subalimentados no país já chegou a mais de 50% no ano de 2002. Para representar Serra Leoa, ouviremos Sansa e Crack Twist com a música Cor Corridor.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las juntos aos nossos links da bio no Instagram e no Twitter, @pglobalizando.
1: É Nossa viagem musical sempre trazendo muita novidade, Eduardo, que música maravilhosa É isso mesmo, professor, Acabamos de
2: ouvir Sansa e Crack Twist com a música Corcordor Representando Serra Leoa, onde foi aprovado, em 2022 A destinação de um auxílio de 2 milhões de dólares para impulsionar a produção de alimentos no país
0: Globalizando,
2: fique por dentro
3: o Dia Mundial da Alimentação comemora-se anualmente em 16 de outubro e essa data é ancorada em quatro pilares, melhor nutrição, produção, ambiente e qualidade de vida. A edição deste ano visa amenizar os impactos causados pela pandemia no sistema agroalimentar. O Fundo das Nações Unidas afirma que, devido às condições inadequadas, grande parte dos alimentos é perdida e que o setor público e, público e privado deve trabalhar em conjunto para a diminuição das toneladas que são desperdiçadas
1: todos os anos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão, entre outras coisas, ela é também presidente da... A da Associação de Nutrição do Estado do Pará. A professora Lorena tem uma pergunta da Luísa Magno no Twitter. Obrigado, viu, Luísa? Ela está querendo saber o seguinte, por que há tantas pessoas passando fome, mesmo com a grande quantidade de alimentos produzidos? Importante, né?
5: Bom, obrigada pela pergunta. É muito pertinente, até mesmo porque a gente tem gestores públicos né, que negam essa evidência. né? Não é uma evidência científica, é uma evidência... Ocular, né? Fática, você, olha, né? É, você olha aqui todos os dias. E a gente vai pensar mesmo que o Estado brasileiro ele precisa abastecer cada cidadão com políticas públicas. Né? Então, se a gente está vendo muita gente passando fome, é essa carência, é, se a gente for pensar. Né? Tem diversas iniciativas que, em governos passados, já eram é, construídas e repassadas né? de, de gestão a gestão e que vinham sendo consolidadas. Então, a gente está num, num recorte, nos últimos seis anos, podemos dizer assim, com essa redução de políticas públicas. Isso, de certa forma, impactou grandemente. Então, eu, eu peço que você faça uma reflexão. Será que, de fato, você não conhece alguém que, nesse momento, não esteja em um aspecto de insegurança alimentar leve, moderada e até mesmo grave? Grave é aquele estado total né, de, de ausência de alimentos, de fome propriamente dita. Então, quando a gente vê um Estado brasileiro que não se preocupa com uma demanda política crescente e contínua, por exemplo, se eu tenho programas ali voltados para a alimentação da, da, dos escolares, se eu tenho uma, um programa voltado para a alimentação de trabalhadores, se eu tenho, por exemplo, formas de, de distribuição de rendas que possam é, subsidiar essa alimentação, eu estou garantindo esse acesso contínuo e permanente, uhum. de certa forma, uhum. mesmo que a população às vezes, de certa forma, destine isso para complementar outros atributos familiares, pagamento de contas, etc. Mas, de toda forma... A, a situação da fome, a gente tem um, um recorte também do, do Josué de Castro que o, o momento político que se vive né, é, é necessário que a gente fale da politização da fome. Ou seja, a gente deixe de colocar isso como ah, determinadas regiões do Brasil passam fome, determinados nichos que passam fome. Hoje você pode capilarizar isso de todas as formas na sociedade. Então, deixa... inclusive eu como nutricionista, né, como formada já em gastronomia também, a gente não pode minimizar que o acesso da alimentação, ele se dá, assim, esporádico, né? Ah, por exemplo, eu faço uma campanha ali no final ah, do e tenho, ano e, e tá resolvido, uhum, né? Uhum. Então, essa forma de minimização, ela acaba atrapalhando a importância da alimentação diária, né? Então, a gente fica pensando, né, faltam, faltam muitas coisas para serem ajustadas, a gente resolver esse quadro da fome.
1: Muito legal que o professor Lorena está falando, até porque a gente, a gente em relações internacionais, e você que se interessa pelo curso, a gente tem uma disciplina chamada Economia Política Internacional, que a gente diz que é uma relação direta entre economia e política. Então, por que, que tem mais gente passando fome no Brasil, mesmo que nós sejamos o dito celeiro do mundo? Exatamente porque foi uma escolha política, ou seja, vender para fora e não a, a atender a, a demanda interna. Então, isso é muito importante e é muito bom que a gente discuta isso, porque ao longo do programa a gente vai voltar nesse assunto tão importante e estamos às vésperas de uma eleição importante pensar também nisso, né, Lana? Eu acho que é importante. A gente vai voltar nessa discussão, mas nós temos viagem musical. Lana, com você. É isso
4: aí, professor. O presidente italiano, Sergio Mattarella, fez uma visita de Estado a Moçambique em julho de 2022, onde assinou um acordo de cooperação na área da agricultura. Na ocasião, o presidente frisou que a parceria entre os países deve servir de exemplo para as relações entre a União Europeia e a África. Agora, em representação à Itália, ouviremos FEDES com La Dolce Vita.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links da Bill no Instagram e no Twitter, arroba pglobalizando.
1: É, nós fomos um dos melhores países do mundo, os maiores países do mundo, o mais lindo país do mundo, né, Lana?
4: É isso aí, professor. Acabamos de ouvir La Dolce Vita, com Fedas para representar a Itália, país onde o ministro das Relações Exteriores Luigi Di Maio anunciou que o governo destinará mais 5 milhões de euros ao Food Coalition, da FAO, como ajuda no combate à crise alimentar no mundo.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Nós estamos com a professora Lorena Falcão, falando aqui sobre a questão da alimentação, agricultura no mundo. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para a galera que nos acompanha uh, lá no, no Insta, aqui no Insta do, do, do Globalizando, P Globalizando. Um abraço para a Agatha Poliani, para Vivi Cardoso, quem nos acompanha também é a Josi Internacionalista, que está dizendo o seguinte, fome é humilhação e está dizendo que a política é incompetente. Um abraço para a professora Dalva Lima, que nos acompanha. E a Josi está dizendo o seguinte, alguém falou que ia dar aula de italiano, vamos então, sim daqui a alguns dias a gente vai voltar a ter aula de italiano para aluno de relações internacionais. Mas, professora Lorena, eu acho interessante a gente retomar uma conversa a partir exatamente do que a Márcia Serra, no Twitter, está lhe perguntando. Qual a importância da agricultura familiar no combate à fome mundial? Márcia, obrigada aí pela tua
5: pergunta. É bem pertinente porque a gente vai olhar uh, como a, a agricultura como um processo né, que ela não vai envolver somente a produção do alimento, ela vai envolver um respeito à biodiversidade daquele território, né? A gente fala muito de Amazônia, a gente fala muito de Cerrado, a gente fala muito de Pantanal, mas a gente, de fato, será que a gente cuida? Então, uhum. se a gente for pensar nos povos tradicionais, é, nos agricultores das áreas rurais, até mesmo aqui, podemos dizer, de áreas urbanas, né, que a gente tem é, espaços coletivos né, de agricultura urbana, é, são as pessoas que, normalmente, pensam essa mentalidade, né? E a gente pôde olhar muito no recorte da pandemia, que foram desses espaços, desses territórios de produção de alimentos, onde a gente conseguiu abastecer, não sei se vocês têm acompanhado, eu acredito que sim, globalizando, ele é muito eficaz <risos> nisso, né, nas notícias. É, a, 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 quantos coletivos, né, que a gente pode pensar e a Central Única das Favelas, por exemplo, uhum. é, fornecendo diariamente é, alimentação, né? Nem que fosse uma refeição por dia, né? Que fosse, digamos, o almoço. Infelizmente, mas por questões mesmo, né? De falta de recursos. Mas muitas vezes isso se abasteceu da agricultura familiar. Né? Então, dentro, dentro da área urbana quanto à zona rural, nas favelas, nas comunidades, é, a agricultura familiar ela se fez presente. Okay. E a pandemia ela trouxe um olhar muito importante para isso, é inegável. Uhum. Né? Então, se a gente for olhar a nível de, do, do exemplo que o Brasil teve, mesmo com as desconstruções políticas, a gente teve um, um, um cenário de solidariedade nesse aspecto. Então, quiçá em relação ao mundo. Perfeito, né? Então, perfeito. a gente fica, é, é, precisa reforçar. A, a urgência de se valorizar a agricultura familiar em todos os territórios.
1: Inclusive, né, Lana, a gente pensa nisso, a questão política que a gente falava, né, tem que empoderar esses coletivos também internacionais, porque a gente pensa no Brasil, mas pensa em países que realmente nem produzem, e aí precisa ter essa, essa movimentação internacional, né? Com certeza,
4: é aí que entra a importância, né, de associações como as da FAO, Para poder incentivar, né, fornecer também um certo financiamento, porque é muito importante, é, educação para os pequenos produtores, hum. Uhum. para que eles melhorem toda a questão da produtividade e conscientização né, da população. Até como a professora falou da questão da produção nas áreas urbanas, Boa. é algo que é, é, nem todo mundo consegue... né Saber como fazer essa produção e, e é possível fazer em diversas casas.
1: Muito bem, olha, nós estamos no programa Globalizando, você pode participar com a gente, estamos ao vivo no P aliás, o Rádio Nama no Twitter, estamos ao vivo também no Instagram, P Globalizando, o Gabriel Micael está transmitindo para gente, você pode acompanhar sempre, mandar o seu abraço também. Aliás, esse é um programa que tem essa conversa de qualidade com a professora Lorena, mas tem também uma viagem musical. Fomos para Serra Leoa, fomos para Itália. Sara Tavares, para onde nós vamos? Agora a gente vai para o
3: Iêmen, onde a crise da fome está à beira de uma condição, uma condição catastrófica, de acordo com uma análise feita por várias agências das Nações Unidas e que foi divulgada em março de 2022. 17 milhões de pessoas no país já dependem de assistência alimentar. Então, para representar o Iêmen, ouviremos Barkis com Entarra.
1: Olha só, nossa viagem musical é sempre muito especial, Eu não canso de elogiar a nossa playlist, né Sara? Porque é sempre uhum. algo diferenciado viajar pelo mundo da música, né?
3: Isso, professor, a gente acabou de ouvir Balquis diretamente da, do Iêmen com a música Entarra para representar esse país onde levantamento conjunto feito pela FAO, PMA Unis, e a Unicef aponta que a desnutrição atinge 2 milhões de crianças menores de 5 anos, sendo que a desnutrição aguda severa, que é mortal, atinge quase 1 um milhão de crianças.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com a professora Lorena Falcão, ela é professora do curso de nutrição e também de outros cursos da Universidade da Amazônia, ela é presidente da associa Associação de nutrição. de nutrição e é importante que nós estejamos conversando sobre essa questão da agricultura no mundo, mas puxando também para o componente político dessa questão e nesse sentido o John Silva no Instagram, obrigado John que está nos acompanhando, como a alimentação se tornou um objeto comercial?
5: John, nossa, tua pergunta. Muito, muito bacana. É, tô aqui aqui do lado, inclusive, né? De internacionalistas, de estudantes uhum. e o mestre em economia que vão me ajudar também nessa construção, mas a gente vê que o aspecto comercial é quando os alimentos tornaram-se né, commodities simples uhum. mercadorias simples não tô não tô falando de, de simplista mas assim de certa forma até foi tratado né quando a gente trabalha muito o aspecto de superar é, é, grandes é, é, nichos econômicos né a gente vai olhar a nível de de Brasil como cana de açúcar milho a gente se orgulha muito disso a gente fez uma escolha né? A gente fez uma escolha em deixar para trás toda a biodiversidade. Né? A, gente fala, a gente se orgulha muito. Vou hum. puxar a sardinha aqui para nutrição e para gastronomia. Não, a gente se orgulha não. muito dos aspectos da alimentação, do fornecimento de nutrientes, de como a gente vai utilizar isso dentro de uma preparação. Mas se a gente está deixando isso para trás, né? é, em, em prol de favorecer aí o agronegócio... A gente não vai ter mais esses insumos pra gente poder Feito. prescrever aqui uhum. quando a Sara fala sobre os altos índices de desnutrição. A gente, às vezes, na palestra, quer usar uma foto lá do continente africano. Não, gente, tem um território aqui do nosso lado. Uhum. Né? A gente, eu sou do campus Alcindo Cacela. Eu sempre falo para os meus alunos, eu dou aula de saúde coletiva. Olha, aqui atrás da gente... Tem um exemplo claro aqui dos determinantes e condicionantes exato, da saúde. Exato, saneamento é. básico, estrutura, tipo de moradia, estrutura é de, das mais diversas formas, né? E aí a gente se perdeu nesse aspecto do, da alimentação de comida de verdade quando a gente tornou esse alimento como um produto, né? Em que a gente abastece, a gente viu isso, isso. muito, né, professor, na pandemia. Alto, altos preços da cesta básica, né? Aqui no Pará, uma das, das mais caras, né? Mais de 600 reais... E a gente não consegue abastecer o mercado exatamente, interno, né? Exatamente. E o próprio Banco de Alimentos também não atende a nossa realidade. Então, virou commodity.
1: E é interessante, Eduardo, que na verdade a gente sempre bate nesse assunto. A ideia de que não pode ser mercadoria tem que ser um direito à alimentação, né? É um direito básico, uhum, né? Uhum. Na verdade, esse tema não
2: deveria estar sendo discutido, Perfeito. porque já era para ter sido atendido, Exato. não era para deixar... O... o Brasil voltou ao mapa da fome, isso. isso é um problema gravíssimo. Uhum. É um direito humano... E negar isso é falta de empatia e humanidade, né? E é isso que dentro do curso a gente tenta é, resolver, criando conhecimento, espalhando que realmente é, políticas públicas aliadas ao governo federal em todos os âmbitos também é uma ligação, é um trabalho conjunto, né? Como ser humano, Exato. e não só como pessoas que querem... É, vender é, indústrias que querem produzir ou comércio. Né? Uhum. Muito além disso, isso é muito importante eu tenho, ser eu tenho trazido. Só para
1: complementar uma claro, coisa. Claro, fica
2: louca, mas pode sim.
5: <risos> é, só para pegar o gancho do Eduardo, é, e a gente está vendo agora com esse cenário, principalmente né, na iminência dessas eleições aqui, no contexto agosto, setembro, a gente tem reforçado muito como as pessoas veem políticas públicas no dia a dia. Isso. Né? Porque às vezes as, as pessoas, você não gosta de política. Uhum. Né? Eu, eu tenho meus alunos na nutrição, professora, você vai falar de política. Vamos falar de política. Eu não falo o nome do A do B. O que a gente precisa ver tem aqui um contexto. Vocês precisam visualizar na prática desde que a pandemia começou. A gente está cheio de exemplos para a gente não deixar perder o contexto. O primeiro é o ato
1: político. Comer bem é um ato político. Muito, Exato. E aí é interessante, a gente vai voltar a isso depois, mas uma das prim primeiras coisas que precisam ser retomadas aqui nesse país é a volta dos conselhos alimentares, Perfeito. dos conselhos populares, para poder ajudar nessa política voltada para as pessoas. Nós vamos voltar sobre isso porque agora é hora de viajar. Aliás, tem mais um quadro antes da viagem musical. Globalizando nas ruas. Olha, nós estamos... estamos, o programa Globalizando, ele tem aqui sempre essa ideia de falar coisas, sempre o nosso produtor vai buscar novas informações, a gente sempre traz notícias da Unama, atividades que a Unama faz, e agora nós estamos com a nossa produtora, Vitória Vidal, tem informações para a gente, bom dia Vitória. Bom dia professor Mário Tito, bom dia a todos presentes aqui, bom dia aos nossos
0: ouvintes do programa Globalizando. Eu estou aqui hoje para falar com Eden Ferreira, ele que é o pró-reitor e professor da UNAMA, e vai falar para a gente sobre o 5 Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde. Bom dia, professor. Bom dia, bom
7: dia, ouvintes. Queria saudar aí o professor Mário Tito, em nome dele, de saudar aí toda a equipe do Globalizando. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Bom, professor. Sem mais demandas, vamos começar a nossa entrevista. E eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre o evento e como é que nós fazemos para nos inscrevermos.
7: Bem, o nosso congresso de saúde já é um congresso que vem sendo realizado ao longo do tempo. Tivemos que mudar um pouco do formato é, durante a pandemia, mas estamos voltando aí para o nosso congresso de saúde, que é um congresso de destaque, é um congresso nacional. É, do Grupo C, que é realizado aqui em Belém, no Hangar. E ele vai ser realizado entre os dias 3 e 5 agora de novembro, né, no Hangar. E nós estamos muito felizes porque montamos uma programação aí diferenciada, de destaque, é, com a qualidade que a Universidade da Amazônia tem, junto com as suas instituições do grupo. E tem uma programação muito boa aí, montada eh, e organizada por todos os coordenadores da área da saúde, seus professores, inclusive com muitos eh, profissionais aí que estão vindo de fora do estado a brilhantar o nosso evento. Serão mais de 140 palestrantes nesse evento. Nós estamos aí, organizamos o evento em, em eixos de discussão, debate, produção de conhecimento né? Nós vamos ter aí o eixo de humanização, o eixo de meio ambiente e epidemiologia, vamos ter o eixo de bem-estar estética e o eixo de tecnologia, gestão e saúde. A ideia é justamente agregar aí a diversidade a multidisciplinariedade nesse Congresso de Saúde. São mesas redondas e palestras multidisciplinares justamente para é, estimular no no nosso acadêmico e nos profissionais de uma forma geral a importância do debate multidisciplinar e interdisciplinar na saúde e nós estamos muito contentes com essa programação, convido a todos que possam acessar a nossa programação que é bem extensa mas de extrema qualidade é, no site eventos.nama.br que é o mesmo local onde é possível fazer as inscrições além disso importante ressaltar, né, no dia 3 também, que é o dia do início da abertura do Congresso de 8 ao meio-dia nós vamos ter aí em cada unidade do grupo isso é importante, nós estamos nós estamos agregando aí a Unama Balcino Castela, a Unama Park Shop a Unama Ananideu a Unama Castanhal e a Uninasal Belém também está compondo é, a programação desse Congresso e durante esse período de 8 às 12 do dia 3, nós vamos ter minicursos também acontecendo na unidade e às 19 horas do dia, do dia 3 vamos ter a abertura, a solenidade de abertura com a fala da magnífica reitora, professora doutora Maria Betânia de Carvalho Arroio, que vai estar brilhantando e fazendo a fala de abertura e também a palestrante convidada, a psicóloga Joana Vilhena Novaes, que vai falar aí do Viver Bem, ao bem viver, corpo, imagem, identidade e, além disso, vamos ter uma apresentação cultural muito bacana, né, que vai ser aí o um musical Pra Quem é Adams, que é um musical que vai estar acontecendo e vamos estar abrilhantando aí todos os congressistas também com esse evento.
0: Muito interessante, professor, um evento dessa dimensão importantíssimo para os seus alunos, e esse foi o pró-reitor e professor de terapia ocupacional, Eden Ferreira, e ele falou sobre o 5º Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da Unama. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Eu que agradeço aí
7: pela oportunidade, queria reforçar é, a Unama quanto a universidade precisa é, estimular cada vez mais e vem desenvolvendo isso ao longo do tempo, que é a produção do conhecimento. E esse congresso aí ele vai dar vazão a muitas coisas que estão sendo produzidas por nossos professores e nossos alunos. Eu queria convocar ainda, reforçar aqueles que queiram apresentar trabalho, se inscrevam. É uma importante oportunidade, já que o evento também vai gerar publicação do trabalho científico. Isso é importantíssimo, tá
0: bom? Obrigado, obrigado a todos e a todas. E agora fica com vocês aqui no estúdio.
1: Muito obrigado. Vitória Vidal conosco no programa Globalizando de hoje, última etapa deste bloco da viagem musical. Lana Borges, com você. Segundo dados do
4: relatório do Índice Global de Segurança Alimentar de 2022, realizado pela Economist Impact, a França tem apenas 2,5% da sua população em prevalência de desnutrição. No entanto, devido à pandemia, metade dos jovens franceses agora tem acesso limitado ou incerto aos alimentos. Então, para representar a França, ouviremos The Pirouette com L'Escalier.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la juntos aos nossos links da Bill no Instagram e no Twitter, arroba
1: nossa playlist não para porque a gente viaja pelo mundo da música, Alana.
4: Isso aí, professor. Acabamos de ouvir The Pirouette com Les representando a França, onde o governo adotou uma estratégia internacional para a segurança alimentar, a nutrição e a agricultura sustentável de 2019 a 2024.
1: Enquanto eu mando um abraço para a Larissa Riro, está dizendo um abraço para a professora Lorena, um abraço para Camila Neres e para jo Josiane, que estão nos acompanhando na live do programa Globalizando no Instagram. Eduardo, eu quero saber para onde nós vamos viajar no próximo bloco.
2: Bom, pessoal, fiquem ligados, porque no próximo bloco, a gente, né, a nossa playlist do programa de hoje vai passar por Venezuela, Dinamarca, Canadá e, claro, o Brasil.
6: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links da Bill no Instagram e no Twitter, arroba PGlobalizando.
1: Sensacional, nossa viagem musical sempre muito especial, né, Sarah?
3: Isso, professor, essa música que estava todo mundo dançando aqui no <risos> estúdio, que a gente acabou de ouvir Fuera, de Mairé Martinez representando a Venezuela, onde, segundo dados da Pesquisa Nacional de Condições de Vida, acolhidos a cada ano pelas três grandes universidades do país, mostra que mais de 94% das pessoas do país estão abaixo da linha da pobreza.
0: Globalizando, fique por dentro!
2: A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura é uma agência das Nações Unidas que lidera esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza. Um dos modos de combater a fome é reconhecer iniciativas de superação. Algumas iniciativas que a FAO reconhece são o Programa Brasileiro Fome Zero e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Iniciativas que fazem jus ao lema da FAO, Fiatis Panis, que se traduz como a Japão
1: você acompanha agora o Globalizando Entrevista nós estamos com a professora Lorena Falcão aqui no programa Globalizando. Aproveitar para mandar um abraço, já que estamos ao vivo no Instagram, @pglobalizando. Para Thais Medeiros, um abraço para você. E também para Célia Santos, que está participando da nossa live. Muito obrigado por estar com a gente. Professora Lorena, o Felipe Branco, do Instagram, está lhe perguntando o seguinte, como a política neoliberal prejudica a segurança alimentar?
5: Felipe, é também, né? Vários recortes atuais sobre uhum. isso. A gente viu uma ascensão, tem visto uma ascensão muito grande, na né? gente tem estudado sobre é a indústria de alimentos. A gente falava muito assim, ah, porque o alimento industrializado, ele prejudica a saúde. A gente falava de um ponto de vista muito distante. Hoje em dia, né, essa denominação, segundo o professor Carlos Monteiro, da Cátedra né, Josué de Castro, da USP, é, ele, a gente denomina esse termo como um alimento ultraprocessado. Uhum. Ou seja, ele tem uma parte muito pequena do alimento. Por que, que eu estou falando isso? Porque nos últimos anos, esse tipo de produto alimentício, que não é um alimento que tem, né, na sua constituição, um alimento íntegro, um alimento de verdade, como se for considerar um arroz, um feijão, uma fruta, ele tem ganhado notoriamente muito espaço, né, é, você não é distante você ir o seu mercado, por exemplo, e você ter aí um, um grande número de marcas vendendo biscoitos, barrinhas de cereais, sucrilhos, entre outros, né, e Juntamente conciliado com a, 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 O marketing né, uhum. Marketing digital, publicidade Enfim, trouxe muito à tona Então o que, que isso tem a ver com o aspecto da segurança alimentar? Bom Todas as vezes em que a gente Não é somente o acesso ao alimento Mas a gente acessa alimentos nutricionalmente relevantes Para gente, a gente é, Toda vez que a gente não acessa A gente se afasta do processo da segurança sim, alimentar sim, Então sim. É, o neoliberalismo Ele vai favorecer o que? Grandes corporações Que vão enfraquecer as, a agricultura familiar, por exemplo, isso. né, os, os pequenos produtores de alimentos, uh, e isso vai fornecer cada vez mais um obstáculo para eles. Todas vez vezes que eles favorecem o processo das grandes corporações, aí a gente pode pensar as dez grandes marcas isso. inseridas, exato, né, exato. No, no, na atualidade no mundo a gente está promovendo o quadro de insegurança alimentar. E só para fazer um adendo aqui, a gente estava até discutindo essa semana é, no Simpósio de Desenvolvimento Infantil, lá na Unama Alcindo Cacela, a relação, quanto mais as crianças de 0 a 5 anos de idade acessaram alimentos ultraprocessados, o processo de desenvolvimento infantil, o processo cognitivo e de aprendizagem, ele caiu bruscamente. Então, inclusive... É uma relação direta, né? E inclusive a epigenética, hum. que é o um estudo de como os nossos genes eles foram modificados através, por exemplo, Exemplo de um alimento com agrotóxico. O excesso de açúcar na alimentação por meio de um ultraprocessado. Então, a gente vê crianças hiperativas, hoje, uhum. muito agitadas, com dificuldade de atenção, que, às vezes, a gente vai dizer assim, ah, déficit de atenção, TDAH, às vezes, não é. Às vezes, é sempre fruto de um aspecto alimentar que tem sido produzido. Então, é uma, uma construção que vai para além de, assim, ah, tá com fome, come lá um biscoito Deus na hora do sim. teu almoço. Não dá pra almoçar, né? E vou só pegar aqui rapidinho... Vários estudos também, várias reportagens foram lançadas recentemente é, informando quanto o brasileiro, ele deixou de fazer o arroz e feijão na hora do almoço para tocar por lanches, lanches de rua. Né? Então, isso é um dado preocupante para o movimento da saúde no Brasil e no mundo.
1: Lana? Porque
4: esse tema é mais importante ainda, porque ultimamente a gente tem visto uma alta no preço dos alimentos, né, principalmente das carnes Sim, e dos frangos perfeito. e aí muita gente recorre a esses alimentos ultraprocessados justamente para suprir essa proteína animal e aí entra nesse problema de saúde também, né, a questão da obesidade que vai hum. aumentando, enfim diversas coisas.
5: Doenças crônicas como toda hipertensão diabetes, tem crianças de 5 anos com hipertensão já.
1: Interessante a gente discutir sobre isso no programa Globalizando, a gente fala em soberania alimentar, que é exatamente a ideia de você trabalhar com produtos que sejam efetivamente alimentos, primeiro de tudo, com base sem agrotóxicos, com base agroecológica, baseado na agricultura familiar. É isso que nós estamos discutindo aqui no programa Globalizando de hoje. Nossa viagem musical não para. Alana Borges, agora é com você. Segundo a Economist Impact,
4: apenas 2,5% da população dinamarquesa sofre de algum tipo de insegurança alimentar. E menos de 1% vive abaixo da linha da pobreza. Então agora, representando a Dinamarca, ouviremos a cantora Mo com o Spaceman.
1: Sensacional. Nosso programa está maravilhoso. O tempo passa tão rápido, mas é um programa tão bom, né, Lana? É isso aí, professor. E agora
4: acabamos de ouvir Spaceman Comou, em representação à Dinamarca, onde a Universidade Técnica do país, em parceria com o Programa Mundial de Alimentos, une esforços para garantir a segurança alimentar e nutricional de populações
1: vulneráveis.
0: Você acompanha agora o Globalizando
1: Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão, muito importante o que nós estamos conversando hoje no programa. É, a partir do Dia Mundial da Alimentação, a importância da agricultura, a questão da fome no mundo. E eu queria sempre dizer que, que você está participando do Globalizando, você pode também entrar na nossa live, @pglobalizando, Globalizando, tem gente mandando um abraço para a gente, daqui a pouco eu vou referir isso, porque nós temos perguntas aqui no nosso programa, não é isso? Oi, oi, bom dia a todos os ouvintes e o pessoal aí do estúdio. Sou o João Vitor Barra, da equipe de entrevistas, e hoje estou com a Luciana Vasconcelos, do segundo semestre, que tem uma pergunta interessantíssima para fazer para vocês.
3: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Gostaria de saber quais são as diferenças entre a agricultura familiar e o agronegócio.
5: Bom, é, a gente até já vai trazer aqui um resumido que a gente também já abordou, mas de forma bem é, de síntese. O agronegócio ele vai fazer um estímulo a uma monocultura, principalmente, uhum, né? Uhum. Então, aí, do, da cana-de-açúcar, no extrato do Brasil, né? Soja, milho e tem, principalmente, como finalidade a exportação, né? Já a agricultura familiar, ela tem como proposta abastecer o seu nicho territorial local. A gente fala muito de território porque também é uma abordagem dentro do Sistema Único de Saúde trabalhar Sim, as construções perfeito. em territórios onde as coletividades se ajudam mutuamente e é, a partir daquele, daquela produção excedente já girar... É uma, uma forma de comercialização, inclusive, por exemplo, dentro de estruturas como restaurantes universitários, que a gente tem aqui no Pará, como a UFPA, né, é, o Programa de Alimentação Escolar também, que é o PNAE, que abastece as escolas tanto de ordem municipal quanto estadual. Então, há uma sempre gira em torno das questões políticas, né, a gente estava até fazendo uma consideração, professor Mário Tito, em relação a. a como esse termo, esse, essa demanda está tão em voga que até a Fala declarou que de 2019 até 2028 nós temos a década em defesa da agricultura familiar. Perfeitamente. Né? Então, é, não estranha aí. Eu vocês talvez já entenda agora, por que, que a gente tem abordado tanto esse tema, tanto globalizando como outros programas aqui da Rádio Nama em outros é, canais de comunicação também, porque é relevante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas elas não, elas têm uma ideia muito distante, começa a perceber inclusive no supermercado, nas feiras onde você faz as compras, né, normalmente os supermercados às vezes eles são abastecidos das fazendas dos próprios empresários, uhum, e exato. as feiras locais, por isso que a gente também dentro do guia alimentar do, do Ministério da Saúde Saúde publicar em 2014, ele reforça muito, vá para locais abertos, vá para feiras livres, uhum. porque ali você tem como incentivar esse produtor. Então, eu estava numa feira de educação nutricional lá na oficina Cacela, um beijo para os meus alunos do sexto semestre, e a gente teve lá uma tenda que foi falar da, da agroecologia, e justamente a, a aluna trouxe lá de Benevides, lá da sua plantação, uhum. lá trouxe vários é, alimentos em natura, né, vários vegetais, então isso, poxa, foi maravilhoso pra gente.
1: A propósito, mandar um abraço pra galera de Dia de Santo Antônio do Tauá, de São, <risos> Santa Isabel, porque lá tem um corredor de produtores, é, ah. agricultura familiar, que trazem aquilo que a gente come aqui em Belém nas feiras. Vem de lá. Um abraço para a galera que nos acompanha nesse trecho, Castanhal também. Sara Tavares, falando em Castanhal, <risos> você que vai nos conduzir para a sétima etapa da viagem musical.
3: Isso. Com base nos dados mais recentes da pesquisa de renda canadense do Statistics Canada, quase 16% das famílias nas 10 províncias do país estavam em situação de insegurança alimentar em 2021. Em representação ao Canadá,
6: ouviremos agora Beach House de Carly Ray Jepsen. Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links da Bill no Instagram e no Twitter, arroba pglobalizando.
1: Que sensacional! Nossa viagem musical tá maravilhosa, né, Sara?
6: Tá sim. Uma música
3: melhor do que a outra. A gente acabou de ouvir a cantora Carly Rae Jepsen com a música Beach House, em representação ao Canadá, que é o país onde um total de quase 6 milhões de canadenses, incluindo mais de 1 milhão de menores de 18 anos, vivem em domicílios que já passaram por algum nível de insegurança alimentar.
0: Globalizando apresenta, Site Internacional da Amazônia.
1: O site internacional da Amazônia é um projeto de extensão também que está há nove anos levando para você é, muita, muito conteúdo internacional, um grupo de alunos que leva para frente esse site que já é relevante no Brasil inteiro. Para falar sobre ele, estamos recebendo Yasmin Garcia. Yasmin, tudo bem? Bom dia, professor, e
8: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Namo.
1: E aí, Yasmin, você que é coordenadora do site internacional da Amazônia, o que é que nós temos de novidade nesta semana?
8: Como sempre, essa semana nós temos artigos só de qualidade. Então, na segunda-feira, dia 31 de outubro, nós começamos com o um artigo Copa do Mundo e Relações Internacionais. Um olhar construtivista, escrito pela Camille Alves, do quarto semestre. Dia 2 de novembro, nós temos as pers perspectivas... Uh, para a cooperação na América do Sul, escrito pelo Leonidas Barbosa, do sexto semestre. E na sexta-feira, para finalizar a semana, dia 4 de novembro, nós temos A Crise Política e Econômica no Reino Unido, escrito pelo Heitor Senna, do quarto semestre.
1: E aí tem também outros quadros relevantes né que a gente vai, vai proporcionando para aqueles que acompanham o site, né, Yasmin?
8: Exatamente. Nós temos o Resenhas, que fala sobre filmes e séries. Temos o Passaporte Musical, que fala sobre os artistas do Brasil e do mundo. Temos o Guerras que fala sobre história e várias outras coisas muito importantes para as relações internacionais.
1: Fala pra gente como é que faz para acessar todo esse conteúdo de qualidade, Yasmin.
8: Nosso site você pode encontrar através do link internacionaldamazônia.com, Nosso Instagram e nosso Twitter são arroba interdamazônia, sem repetir o ar, e nosso Facebook é internacional da Amazônia.
1: Yasmin, muito obrigado e parabéns pelo trabalho à frente do site internacional da Amazônia.
8: Muito obrigada, professor. Bom dia.
1: Programa Globalizando, para você com mais um quadro. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Deixa eu mandar um abraço para Dayane Silva, que nos acompanha aqui na, na live do Instagram, @peglobalizando como a Meg também a Lidiane. Estamos acompanhando um abraço para você. Aliás, você pode sempre rever essa live, porque a nossa equipe de mídias é maravilhosa, leva para você uma série de coisas importantíssimas. Nós estamos conversando com a professora Lorena Falcão. Tem uma pergunta aqui, professora, da Maria Madorra no Instagram. Quais os desafios para a agricultura no Brasil?
5: Nossa muitos, né? Mas é, vamos ser otimistas, vamos vamos pensar aí, né, nos próximos passos. É, posso dizer aqui? Vou elenquei aqui três pequenos elementos, né? Primeiro revogar todos os atos constitucionais, como uhum. volta do conselho, né? Que é importantíssimo para a gente melhorar os aspectos de comunicação e, e intersetorialidade. Que, aliás, né? esses
1: conceitos foram, foram extintos logo no início do atual governo, né? Exato,
5: exato. Já tinha em outros governos anteriores, uhum. né? Ah, não me recordo agora, mas no tempo, no recorte histórico né, das políticas de alimentação, já tinha sido extinto. Depois já teve retomada, né? Já nessa, nesse processo dos anos 90 pra cá. Uhum. E aí já foi Foram veio... muito
1: reforçados em 2002, 2003, exato. né? Exato. Isso...
5: E então, assim, revogar todos esses atos que... É, tiraram os poderes, principalmente do controle social né, Dos agricultores Dos pesquisadores é, De pequenos gestores, para que eles pudessem articular Como isso poderia chegar até a alimentação Isso teria resolvido muito o nosso problema de fome Ótimo. Durante a pandemia Uh, uma, outra questão também que é importante, que é reverter a crise socioambiental na Amazônia, mas no Cerrado, no Pantanal, né? Então, é, é, a gente não pode fechar os olhos, os ouvidos, passar na timeline e não ler reportagens que reforçaram quanto essas pessoas, né, que estão aumentando o desmatamento, elas ganharam um poder de voz é e um poder de ato, uhum. né, de, de, de execução sem punições, né? Então, os próprios órgãos que fazem as, as, os monitoramentos, eles foram esvaziados. Então, isso é uma questão mesmo de urgência. E um outro também é lidar com a ampliação da diversidade biológica do sistema alimentar. É, você falou, né, professor Mário Tito, da questão da soberania. Então, todas as vezes, por exemplo, a gente tem aí mais de 300 tipos de bananas. Sim. As bananas, elas têm uma relevância importante para o nosso para nossa comensalidade, né? Para as preparações, para o hábito alimentar. Então imagina quando você reduz isso a apenas uma banana, uma espécie tipo banana prata, Sim. né? Então a gente precisa observar essa dinâmica no dia a dia. Então, é, E aí é o que a gente tem tentado ver muito com, com a questão da pandemia que a gente aprendeu, a como, como Transformar as falas da ciência em práticas que cheguem a uma pessoa ali de nível fundamental, de nível isso, médio, de nível. Da... Isso. Não deixar apenas no ponto da academia. Um processo sim. de extensão, né? Exato, exatamente. E aí, só o congresso, que eu... né? Isso, ia deixar fazer aqui o convite também, reforçando aqui o nosso querido professor Eden, né? O nosso quinto congresso de saúde da UNAMA, das UNAMAs como um uhum. todo, né? E esse congresso nacional, inclusive, já chama a atenção que no sábado, dia 5, dentro do eixo Epidemiologia Meio Ambiente e Epidemiologia, Dia, ele vai tratar como fatores ambientais associados à desnutrição e insegurança alimentar e nutricional na Amazônia, né? Então, são abordagens importantes, pertinentes. E que o destaque aqui é que todas as mesas elas têm é, multi, é, profissionais de diversas áreas de, é, conversando. O médico veterinário, com o biólogo nutricionista, é psicólogo, tera, né? Terapeuta ocupacional com psicólogo, nutricionista. Então, assim, a gente está bem antenado e a programação está imperdível. Faltou
1: só o internacionalista, mas a gente vai resolver essa parada aqui. Com resolver. certeza, uhum. aliás, antes de terminar Nossa conversa, eu quero dizer Que a professora Lorena comanda Um dos principais programas da Rádio Nama Que é o Café com Pupunha E eu queria dizer, professora, que é um programa Que estende um pouco o que nós estamos falando aqui, não é isso?
5: Verdade, o Café com Pupunha Ele já tem quase dois aninhos aí de idade A gente já está no programa número 92, 93, se eu não me engano Vai ao ar todos os sábados às 14 horas Aqui na Rádio Nama, com reprise Aos domingos às 9 da manhã E toda semana a gente tá aí, traz temas Assim, relevantes, é, a gente está preparando para os próximos temas, por exemplo, falar de novas rotulagens que a Anvisa liberou uhum. agora no mês de outubro, então o que, que isso interfere nas nossas escolhas de alimento, entre outros temas que vem, hoje a gente vai falar de cidades inteligentes, muito né legal. então a gente está com programas inéditos no ar.
1: Qual é, o, qual, qual é o horário, professora?
5: 14 horas, todos os sábados, muito, aqui na Rádio não
1: Muito bem, professora Lorena está com a gente aqui no programa Globalizando de hoje, última etapa da viagem musical Eduardo Oliveira. No dia 8 de
2: junho de 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil revelou que mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. São 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome em pouco mais de um ano. Para representar o Brasil, a gente volta para casa, ouviremos agora Cazuza com Blues da Piedade.
6: Se você ficou interessado nessa música na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la juntos aos nossos links da BIO no Instagram e no Twitter, pglobalizando.
2: Nossa viagem musical sempre termina no Brasil, Eduardo. Exatamente, professor. A gente voltou para casa e acabamos de ouvir Blues da Piedade, de Cazuza, para representar o Brasil, onde mais da metade da população convive com a insegurança alimentar em algum grau. Em 2022 apenas 4 em cada 10 domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação.
1: E este foi o programa Globalizando de hoje maravilhoso ter você conosco, aliás é sempre um prazer fazer o Globalizando estamos há quase 10 anos no ar, imagina passamos de 400 programas já e é muito bom saber que você sempre faz desse horário um tema, um momento especial de aprofundamento, a gente leva para você o que a gente discute dentro do curso de RI, eu sou o professor Mário Tito Almeida e se você ficou interessado no curso de Relações Internacionais, já estão abertas as inscrições para o vestibular, você pode fazer parte desse maravilhoso curso de relações internacionais que nós temos na Universidade da Amazônia Quero agradecer muitíssimo a minha amiga, eu sou admirador dela, a professora Lorena Falcão. Professora, muito obrigado pelas maravilhosas reflexões do programa Globalizando. Eu
5: que agradeço, me chamem sempre. <risos>
1: e eu quero agradecer também quem fez perguntas, a Luísa Magno, a Márcia Serra, o John Silva, Felipe Blanco, Luciana Vasconcelos e Maria Madorra. Agradeço a Eduardo Oliveira, líder da equipe do conteúdo internacionalista. Muito obrigado, Edu.
2: Eu que agradeço, professor. É muito bom estar aqui sempre conversando sobre esses temas importantíssimos. É, Lorena, seja muito bem-vinda. Diversas outras vezes a gente precisa comentar sobre isso e você também está
1: nos acompanhando na Rádio
2: Nama FM 105.5. Até a próxima.
1: É, o tema do próximo programa não esqueça, tá? Não vamos falar de novembro azul, vai ter um médico urologista conversando com a gente sobre esse tema e não se esqueça também que nós temos uma live terça-feira, 20 horas no Facebook vamos falar sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido vai valer a pena. Agradeço a Sara Tavares, a Sara faz parte da equipe de mídias do Globalizando obrigado, Sara.
3: Obrigada a todo mundo que esteve aqui no estúdio, toda a equipe do Globalizando professora Lorena nossa parceira já, né? Sempre um prazer ter a senhora aqui. É, eu queria a convidar vocês que estão nos ouvindo a seguir o Globalizando nas nossas redes sociais. É, Facebook, programa Globalizando, Twitter e Instagram, arroba P Globalizando. E aproveitar rapidíssimo esse momento para mandar um abraço para o meu pai que está fazendo aniversário hoje. Uhum. Fez aniversário, papai beijo.
1: <risos> obrigado Sara pela participação de Castanhal de Nyangapi, de Magalhães Barata para o mundo. Hum. É, Lana Borges muito obrigado pela sua participação. Eu
4: que agradeço imensamente professor, esse programa foi maravilhoso, eu adoro esse tema e eu queria aproveitar para convidar nossos ouvintes se quiserem é, ouvir esse programa novamente ou indicar para algum amigo, é, o programa vai estar disponível nas plataformas de streaming né, em formato de podcast no Youtube, Spotify, Deezer Google Podcast
1: e Apple Podcast Só procurar lá, Programa Globalizando Legal, Lana, olha, quero agradecer Muito quem dirigiu toda essa transmissão Aqui foi a Brenda Macedo Muito obrigado, Brenda No cronômetro esteve Lara Vitória Lima Direto do Maranhão para o Mundo E Gabriel Micael que está aqui na transmissão Da live do Programa Globalizando No Instagram, este programa também Foi produzido pela Carol Nascimento Na coordenação geral, Maria Clara Amador Luisa Veiga, Alice Cardoso Alciane Dias e Karen Lima na playlist Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio Lucas Patrick e também João Vitor Barra, Juliana Gomes e Matheus Santos nas entrevistas Agatha Poliani, Iane de Paula, Gabriela Alves Beatriz de Nazaré, Manuel Gaia e Martins no Globalizando News Cauene Biapina, Emi Vilas Boas Jennifer Gonçalves, Gabriela Grosso Stephanie Campolungo, Ana Mel Grimate Heloísa Valente, Gabriel Contreira Jamília Almada e Camille Alves nas mídias, Paula Castro, Paulo Victor Azevedo, Victoria Vidal Luciana Alves e Ana Clara Nunes nas externas, Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Iago Cruz e Pedro Vieira na produção de conteúdo Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão, Sérgio Salles, Josiane Mendes, Camille Mácula no arquivo e documentação A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia A operação de áudio, obrigado, Ardel Monteiro A apresentação é minha professor Mário Tito Almeida E a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama Rádio Nama FM 105.5 O som da Amazônia Tchau, tchau pessoal tchau, tchau. <risos>